0: Я приветствую всех на очередном выпуске нашего понятного подкаста на русском языке. Как всегда, с вами Макс, и в этом выпуске мне бы хотелось поговорить про такую вещь, как отмена русской культуры. Мы поговорим про эту отмену извне. И мы поговорим про эту отмену изнутри. И вообще поговорим про то, что происходит с русской культурой в данный момент. Давайте начинать. Я, друзья, к сожалению, не специалист по культуре и по литературе. Я не литературовед. Я не культуровед. Не культуролог, не м- кинокритик, не литературный критик. Тем не менее, мне хочется рассказать о том, что я знаю, что я слышал, что мне удалось найти. Ну и вообще, о чем пишут разные издания, разные газеты, э- что вообще говорят по поводу русской культуры в данный момент, что переживает. Русская культура. Ну, не вся, конечно, русская культура. Не могу говорить о всей культуре. Но, скажем так, часть наиболее популярной культуры, да? Такая поп-культура. Что с ней происходит? Что будет дальше? Давайте попробуем на эту тему порассуждать. И начнем мы с с тем, какое влияние идет на русскую культуру извне. Это первая будет, первая часть будет влияние на русскую культуру извне, то есть из других стран, как другие страны влияют на российскую культуру сейчас ввиду войны, ввиду того, что происходит в данный момент. Я бы хотел разделить это влияние на две части. Первое — это прямое влияние на российскую культуру. А второе — это косвенное влияние. То есть, когда русская культура испытывает проблемы, но без каких-то прямых санкций. Без прямых санкций, а все равно создаются проблемы для русской культуры. Конечно, тут под русской культурой я подразумеваю много что. да, И музыкантов, и каких-то писателей современных, конечно же, и балет, и музей, и выставки, то есть... Это в широком смысле русская культура. Ну, давайте про конкретику поговорим. Прямая отмена. Что было отменено или что было, скажем так, санкционировано? Ну, первое, что мне приходит в голову, это Тургеневский дуб. Дуб — это дерево. Дерево, которое посадил Иван Тургенев, известный русский писатель. 200 лет назад он посадил дерево в Орловской области это дерево сейчас находится. Не так давно это дерево упало, и ввиду популярности этого дерева, ввиду того, что оно особенное, это дерево принимало участие в разных конкурсах. Да, среди деревьев тоже есть конкурсы. Был российский конкурс и должен был быть европейский конкурс «Европейское дерево года». Так вот, Тургеневский дуб санкционировали. Да? Дуб попал под санкции, и дуб не может участвовать в этом конкурсе. Дуб был исключен из конкурса «Европейское дерево года». Звучит довольно странно, может быть, даже абсурдно, но это так. Санкции наложили на дуб. Странно. Но ок. Следующий пример. Амстердамский Эрмитаж разорвал отношения с Санкт-Петербургским Эрмитажем. Еще одно такое проявление. То есть мы видим, что на уровне разных, разных музеев идет тоже разъединение. Также, кстати, как и на уровне различных кинофильмов. Некоторые кинофильмы не будут показываться на фестивалях, да, на европейских кинофестивалях. Был отменен балет «Лебединое озеро» Московского королевского балета в Дублине. Вот. Были отменены концерты российского государственного балета «Сибирь». В нескольких британских городах. То есть, вот это несколько примеров. Я уверен, что если вы находитесь где-то в европейской части нашей планеты, <связать> скажем так, то вы прекрасно знаете и можете привести множество примеров, что было отменено, потому что оно русское. Да? Люди по-разному высказываются об этой прямой отмене. Кто-то говорит, что это... Ну, особенно... Э, такую риторику любят провластные СМИ в России. Они используют вот эту риторику культура отмены, отмена русской культуры. И постоянно говорят, что Запад отменяет культуру России. Запад против... Шостаковича против Мусорского, против Достоевского, против Лебединного озера, против всего. Это русофобия. Есть такая радикальная точка зрения. Есть другая точка зрения, что да, сейчас действительно горячая фаза, потому что идет война, горячая фаза, и Сейчас многие российские э, культурные мероприятия отменяются по причине, опять же, военных действий. Да? Ну, сложно э, слушать русскую музыку, когда Россия выступает в роли агрессора. Да? Это другая точка зрения. И поэтому люди оправдывают э, эту отмену, оправдывают эти санкции. Они говорят, что, ну, как я могу э, читать сейчас что-то там российское, если Россия сейчас видится как агрессор? Да, это другая точка зрения. Ну, как всегда, возможно, правда где-то посередине. Ну, по крайней мере, многие культурологи и литературоведы, которых я слышал, говорят, что действительно... Сейчас очень острая фаза, горячая фаза, да? Но рано или поздно все остынет, да, и вновь будут показываться и балеты, и будут концерты. То есть суть в том, что нельзя взять и отменить культурное наследие страны, да. Но ну, немецкая культура никуда не исчезла против... после Второй мировой войны, да? То есть, российская культура никуда тоже не исчезнет. По крайней мере, то, что я тоже считаю адекватным прогнозом, это то, что культурному наследию России ничего не угрожает. Я так думаю. Что я думаю по поводу этой отмены, русской культуры ну мне жаль что русская культура отменяется из-за политики ведь культура и политика это вообще почти не связанные вещи да? но тем не менее я все-таки могу понять почему это происходит я если я представляю себя ну например если я Представляю себя в роли жертвы, и что, например, на Россию напало какое-то государство, и я представляю, что я убежал в какую-то страну третью, и там я слушаю музыку страны, которая на меня нападает, но ну, мне было бы эмоционально непросто. То есть, это абсолютно эмоционально, это не рационально, но тем не менее это можно понять. Нужно ли дальше действовать и усиливать, скажем так, санкции и атаку на русскую культуру? Ну, я бы сказал нет, конечно же. Но, тем не менее, опять же, для меня, я, я могу понять, почему это происходит. Ну, в общем, но также я понимаю, что... В... Очень сложно сделать так, чтобы люди перестали читать Достоевского, слушать э, римского Корсакова и так далее. Следующее это косвенная отмена. Опять про влияние извне. Косвенная отмена русской культуры. Что, Что здесь происходит? Есть много разных небольших независимых творческих проектов. Это могут быть музыкальные группы, например, группа Алоэ Вера или группа Обе Две или Алай Оли. Есть писатели, то есть эти люди или группы имели подписчиков, имели спонсоров и они потеряли этих спонсоров, потому что люди из России просто не могут поддерживать больше своих ну, своих кумиров, скажем так. Это вот косвенное влияние. Давайте теперь поговорим немножко про отмену русской культуры изнутри. Потому что то, что происходит извне, вы сами прекрасно знаете. Если вы живете, опять же, в Европе, вы слышите об этом часто. Вы знаете, что происходит. Не уверен, что вы знаете... То, то, как санкции э, применяет сама Россия против некоторых деятелей культуры в России. Отмена русской культуры изнутри. Давайте начнем с театра. В самом начале войны было несколько заявлений от художественных руководителей театров. То есть некоторые худ руки художественные руководители театров высказывали свое мнение. Они говорили, что я не согласен, я полностью не согласен, я частично не согласен, я, в общем, они как-то комментировали войну. Да? Ну, так или иначе они были против этой войны. И Этих художественных руководителей смещали. Сместить, то есть убрать или уволить. Их увольняли. Например, отменили спектакли Кирилла Серебренникова. Или другой пример. Константина Райкина уволили из театральной школы Константина Райкина. Можете себе представить? То есть, был авторский метод Константина Райкина, и теперь его школа без него, потому что он придерживается другой позиции. Вот это надо понимать. И надо понимать, что мы к этому будем возвращаться, что это происходит не по воле людей. Это не люди захотели, чтобы Константин Райкин ушел. Его сместили какие-то чиновники, какие-то, ну, те, кто работают, скажем так, в государственных структурах. Там, в Министерстве культуры, может быть, в Министерстве образования и так далее. Да? То есть это, эти увольнения идут сверху, не снизу. Далее. Интересно, что внутри России идет некое противостояние. Потому что в России сейчас многие концерты отменяются, многие выступления отменяются из-за идеологических соображений, но также многие мероприятия специально проводятся для того, чтобы... Поддерживать определенное политические настроение. Давайте конкретнее поговорим об этом. Например, есть такой музыкальный патриотический марафон, который называется «За Россию». Естественно, «З» — это латинское «z» да, или «z» — «за Россию». Это, я уже сказал, музыкальный патриотический марафон с такими хэштегами, как «Мы вместе» или «За мир без нацизма». И большинство тех команд или тех музыкальных групп, которые выступают на этой сцене, на сцене этого марафона или этого фестиваля, они так или иначе поддерживают спецоперацию. Ну, кто-то из выступающих ее открыто поддерживает, но на самом деле многие просто молчат. Они ничего не, не говорят по поводу спецоперации, они молчат, но они выступают на этом марафоне. Вообще, большинство артистов из этого марафона, они даже не афишируют свое участие в нем. То есть многие артисты не говорят о том, что они участвуют в этом марафоне, как ни странно. Некоторые музыканты уходят из музыкальных групп, которые хотят участвовать в этом марафоне. Например, есть группа Пилот, Это довольно старая рок-группа российская. И я помню лет... Она лет 15 назад, даже лет 20 назад, она была супер популярна, прям вообще это был пик популярности. И некоторые музыканты из группы «Пилот» просто ушли, потому что они не захотели выступать на этом «Зи-марафоне». Проводятся и другие концерты. Например, группа «ДДТ». Наверное, вы знаете. Это тоже очень старая российская рок-группа. Гораздо старше, чем э, группа «Пилот». Одна из... Ну, может быть, не одна из первых, но очень старая группа ДДТ. Она, наоборот, сейчас не может исполнять свои песни, не может играть на концертах. Э, Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук сказал... Цитата. Кто-то играет на Z-концертах. Мне ориентацию в моем возрасте поздно менять. Мы не играем на Z-концертах. Конец цитаты. Были часто происходят такие случаи, когда музыканты вынуждены отменить концерт. Потому что музыканты... Например, такое было с группой ДДТ. Группа ДДТ должна была выступить в каком-то городе в концертном зале. Группа приезжает в этот концертный зал и видит, что в этом концертном зале висит плакат или постер с большой Зи. Ну, группа начинает возмущаться. Зачем вы на наш концерт? Группа обращается к организаторам концерта. или, э, Вернее, не, скорее не к организатору. Ну, либо к организатору, либо к тому, кто ответственен за эту площадку. Да, за это здание, за это место, где будет концерт. Музыканты спрашивают, а почему здесь плакат с буквой Z? И им отвечают, что, ну, вот ну, вот так. Ну, К сожалению, мы не можем ничего сделать. Сверху был дан указ, что такой плакат должен висеть. И музыканты говорят, что, ну, мы тогда не будем играть. Такая история была с группой ДДТ. Так были отменены все или почти все концерты группы Алоэ Вера. Причем интересно, что в текстах группы Алоэ Вера нет вообще ничего политического. То есть, если группа ДДТ активно высказывает свою политическую позицию... Помните, у нас был даже... в Lesson Pack 2 Real Russian Conversation, который можно купить, кстати, на сайте russianwithmax.com. Там был один урок, основанный на диалоге. Как раз Юрий Шевчук, лидер группы ДДТ, у него была встреча с Путиным. Это было еще очень давно, когда еще Путин мог позволить себе поговорить с каким-то оппозиционером. И очень-очень-очень-очень-очень-очень интересные там были диалоги. Очень интересно, как Путин относился к Юрию Шевчуку. Знаете, Юрий Шевчук, ну, это что-то типа Боба Дилана. Вот представьте себе Боба Дилана, да? И представьте себе, что сейчас Боб Дилан встречается с Джо Байденом. Представили, и представьте, что Джо Байден спрашивает Боба Дилана, а, «Как вас, простите, зовут?». Ну, <laughs> явно, что Джо Байден знает, кто такой Боб Дилан. Не знаю, это равноценный пример или нет, да. Ну, то есть, суть в том, что все знают Юрия Шевчука в России. Ну, любой человек знает его. А Путин в том интервью сказал «А как вас, простите, зовут?» «А, Юра! Юра (laughs) Юра-музыкант!» Это был вообще... В общем, да. Окей. Так вот, многие группы, они не имеют таких ярких политических позиций, но, тем не менее, им сейчас невозможно выступать. Другой пример — группа B2. B2 — тоже достаточно старая рок-группа, У них тоже был концерт, и случилось вот что. B2 приехали на свой концерт, и у них есть идея, что на сцене должны быть декорации. Причем достаточно много декораций. И проблема в том, что эти декорации закрывали плакат с буквой Z. Ну, или какой-то типа патриотический баннер. И музыкантам сказали, что либо вы убираете декорации, чтобы баннер был виден, либо вы не можете выступать. Что сказали музыканты? Конечно, они сказали, мы не будем выступать. Да? Потому что все-таки рок еще э, жив в России, так или иначе, пока есть такие группы, как ДДТ. И B2, можно сказать, что рок еще жив. Да, но меня больше всего поразила другая история. Даже не связанная с рок-музыкантами, с рок-культурой. Потому что ну, понятно, что рок рок и рэп это всегда какой-то протест. Ну или это часто какой-то протест. Так вот, есть другой человек, другой артист, который лично меня удивил. Или, я бы сказал, поразил. Этого человека зовут Максим Галкин. Максим Галкин. Не уверен, что вы о нем знаете, но это очень-очень известный юморист. Сейчас бы сказали стендапер, но он... Максим Галкин выступает уже лет 20, да, тогда еще не было слова стендап, ну и все-таки формат другой, да, стендап это что-то сейчас современное, модное, молодежное, а Максим Галкин это представитель ну как бы представитель юмора ну вот, я скажу так, моя бабушка любила слушать концерты Максима Галкина, да? То есть это не совсем молодежный такой деятель культуры, да? Его аудитория в основном все-таки не молодежь. Он эстрадный артист, вот как это можно назвать, эстрада. Сложно объяснить, что такое эстрада в России, потому что эстрада, можно было бы сказать, что это поп-сцена, но но это не совсем так. Эстрада это что-то, скажем так, э, то, что есть на телевизоре, то, что выступает по телевидению, и это то, что прошло цензуру телевидения. То есть это такая... определенный жанр, я бы сказал. Эстрада — это определенный жанр. Так вот, э, я не очень как-то любил Максима Галкина. Ну, то есть я к нему относился нейтрально. Но я был удивлен тем, как он адекватно э, рассказал о ситуации, которая произошла с ним. Его концерты отменили из-за того, что он... Тоже был не согласен с войной. И он об этом сказал 24 февраля. И после этого его концерты отменили. Давайте послушаем короткую цитату о том, что говорит Максим.
1: Ребят, я должен сделать некоторые разъяснения после предыдущего поста. 24 февраля я выставил антивоенный пост. Я был в Москве, не в Израиле. В течение двух последующих дней произошло следующее: Первое, власть, как они это уже делают, технологически, я не знаю, российская власть запретила мое лицо в рекламных паузах. У меня сорвались все рекламные контракты, которые на тот момент должны были пролонгироваться до конца года. Я потерял рекламные деньги. Раз. Второе, я потерял концертные деньги, потому что. В разных городах России, где у меня должны были состояться концерты, местные власти, ФСБ, местные администрации стали запрещать мои концерты. Делать это негласно, не давая официальных бумаг и разъяснений. Стали запугивать местных организаторов. Из-за этого у меня стали переноситься или вообще отменяться концерты. я пытался что-то сделать. Нет, все невозможно. Окей, мы перенесли концерты на осень. Потом это стало повторяться и с будущими осенними концертами. Вы поймите, если я не выступаю сейчас в России, это не потому, что я не хочу. И не потому, что зритель проголосовал, так сказать, против, сдав билет. Нет, а потому что эти концерты стали запрещенными.
0: Суть в том, что не люди не люди мешают выступлениям. А Мешают те, кто находится на местах, как мы это говорим, да? Люди на местах. То есть чиновники, мэрия, в общем, местная власть мешает этим выступлениям. Да? Это важно понимать. Что... В чем отличие культуры отмены от того, что происходит сейчас в России? Не люди инициируют процесс отмены, да? а именно местные власти. Что еще интересного можно об этом сказать? А, интересный с, еще вот такой момент есть, что это все касалось России. Но есть также м, проходят помимо в России ЗИ концертов, также за рубежом сейчас активно проходят разные антивоенные. Концерты, вообще антивоенные мероприятия. Например, Оксимирон. Оксимирон — это известный рэпер российский, очень классный чувак с очень сильными текстами. Можете послушать его альбом «Горгород». Очень сильная вещь для меня. И он проводит и проводил множество анти военных концертов и в Турции, в Германии, и в других разных странах. Ну, помимо Оксимирона, есть много-много еще артистов. Ну, например, есть Noise MC, который тоже такой, ну, типа, сложно даже сказать, что это за стиль. Там и рэп, и рок, такой вот рэп-рокер, я бы его так охарактеризовал, Noise MC. И он выступает сейчас вместе с другой артисткой. Ее зовут Монеточка. Это певица. Можете послушать, интересная музыка. Они выступали тоже в разных странах, в разных городах. Например, Осло, Вильнус, Рига, Берлин и так далее. То есть это другая часть в России есть. Зи-концерты, есть анти-Зи-концерты, ну или просто концерты людей, которые, которые не поддерживают войну, эти концерты отменяются, а за рубежом проходят концерты антивоенные. Да? В Израиле тоже очень, например, много всего происходит. Еще интересный момент, как идет вот это идеологическое противостояние. В Красноярске и в Петербурге, в моем городе, боже, расклеили кто-то, да, мы не знаем, но, очевидно, какие-то провластно настроенные люди, они расклеили разные плакаты против артистов, которые не согласны с войной, не согласны с тем, что происходит. Вот, опять же, Монеточка э, или Фейс, Данила Козловский, актер Моргенштерн, известный поп-рэпер, Little Биг, э, популярная танцевальная такая группа. Эти, этих всех деятелей искусства вы можете, э, деятелей культуры, да, если хотите, их можно увидеть на плакатах. С такими надписями, что э, эта там монеточка продала родину за монету. Ну, что-то типа такого, да. Эм, типа little big, э, там big, э, что-то там пропаганда Запада. Или там фейс э, уехал из России и теперь он э, агент Запада. Такие вот плакаты, я оставлю ссылку на один пост в описании к этому подкасту. Ну, просто посмотрите эти плакаты, как они сделаны. Э -э 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 Ну, это прям... Это противостояние. Это просто противостояние. Забавно, помните, мы с вами еще до начала войны обсуждали в этом подкасте тему, что в России есть две страны. И вот мне кажется, сейчас это очень-очень-очень заметно. Очень сильно поляризовалось общество. Интересно то, что это сейчас будет мое личное мнение, да? просто мое оценочное суждение. Но я замечаю такой, такую вещь, что Многие люди, многие деятели культуры, искусства, журналисты, кто угодно, писатели, кто мне очень сильно нравился до войны, сейчас в основном все они выражают выражают свое несогласие с этой войной. Те, кто мне не был интересен, сейчас в основном выражают противоположную точку зрения. То есть интересно, что ну, что это так происходит, что почти нет примеров, когда я слушал какого-то человека или смотрел его, и вдруг он поменял точку зрения. Такого нет. Но больше всего меня поражает другое. Больше всего меня поражает разная риторика. Вернее, не так. Есть две сейчас позиции. Провластная и антивоенная. Давайте назовем их так. Так вот, те, кто высказываются против войны, и те, кто высказываются, скажем так, за спецоперацию, Эти люди говорят по-разному. Просто послушайте, как говорит, например, Екатерина Шульман и как говорит Владимир Соловьев. Это два оппозиционера, скажем так. Просто послушайте, как они говорят. Вот лично для меня уже этого достаточно. Я могу даже не вникать в суть того, что они говорят. Но когда ты слышишь... С одной стороны, человека, который аргументирует свою позицию, который спокойно рассуждает, который постоянно цитирует каких-то русских классиков, которые приводят примеры каких-то исследований, который способен критически мыслить. Или посмотрите на Владимира Соловьева, который кричит который извергает эмоции, который легко может использовать нецензурную лексику, который говорит и опирается не на науку, а просто на какие-то придуманные факты. То есть то, как люди говорят уже имеет большое значение, и они показывают, что это за люди. хм Ну, окей, Э -э мое личное мнение на этом закончило. Давайте в самом конце поговорим про то, э что, возможно, будет дальше с русской культурой. Есть мнение, что во время... Цензуры во время таких сложностей культура развивается. Есть обратное мнение, что из-за цензуры, из-за недостатка информации и так далее, из-за давления со стороны государства культура придет в упадок. То есть культура как бы будет деградировать, если так можно выразиться. М-м-м. Сложно сказать, да, есть действительно разные точки зрения. Я вижу то, что сейчас вся эта трагическая ситуация, она дает почву для... Она дает какой-то толчок определенному пласту культуры. Многие люди, многие деятели культуры объединяются на фоне протестов или э, на фоне борьбы за, ну, скажем, свободу выражения, свободу творчества. То есть, есть ощущение, что цензура все таки может стимулировать какое-то творчество. Э, Хочу рассказать об одном проекте, это проект российской писательницы Ленор Горалик. Она сделала проект, который называется э, ROR. Ну, если быть точным, то r o Да, ROR, как, э, как рычание. Это аббревиатура. Это означает Russian Oppositional Arts Review. Или Вестник оппозиционной русскоязычной культуры. А что это такое? Это интернет-журнал. Ссылка будет в описании к этому подкасту. Посмотрите. Ленор Гаралик еще только когда война началась, она увидела, что многие люди пишут в социальных сетях какие-то эссе, сочиняют стихи, выкладывают какие-то фотографии. То есть по этой теме собирается огромное количество интересного материала. И она решила, что можно это все объединить. И она придумала такой проект Вестник оппозиционной русскоязычной культуры, где все те люди, которые не могут быть услышаны ввиду цензуры, могут высказать свое мнение. Первый номер. Он, конечно же, посвящен, он так и называется, война России против Украины. Да? Это то, как называется первый номер. И там Ленор с помощью волонтеров собрала разные литературные, художественные высказывания о войне, эссе, стихи, какую-то музыку, арт-работы. В общем, сотни авторов приняли участие. Интересно. Зайдите, почитайте. Многие люди там выражают, знаете, это как... как как собственный дневник. Ты, когда читаешь некоторые эссе, ты начинаешь понимать, что чувствовал тот человек во время... во время начала боевых действий. Ты читаешь, и ты... Чувствуешь, чувствуешь боль, чувствуешь страх, который, который был в то время. Я помню еще свои эмоции 24 числа и 25 числа. Я помню свои эмоции. Я, к сожалению, или к счастью, не знаю, ничего не записывал в то время, потому что я не мог ничего записать. Но но вот эти люди, они писали в то время, и действительно это как, ну, это как, это как фотоснимок эмоций, это как фотография эмоций. То есть ты можешь почитать и, ну, просто попытаться понять, что люди чувствовали. Потому что, ну, конечно, люди, которые не находятся в России сейчас, они, ну, не могут почувствовать, не могут ощутить те же эмоции которые ощущали люди в России, когда началась война. Так же, как и нам в России, сложно ощутить те эмоции, которые ощущали и ощущают люди на Украине. Сложно понять. Ну и, в общем, если все это подытожить, то мне хочется сказать, что я вижу что несмотря на то, что сейчас есть некая отмена или противодействие русской культуры, это вряд ли приведет к глобальному отрицанию русской культуры. Это невозможно. Многие задавали такой вопрос, что будет, Макс, с русской культурой. И мой ответ, мое мнение, то, что ничего глобально не произойдет. Если, конечно... (смех) Ну, ты никогда не знаешь, потому что непонятно, что будет через месяц, да. Э -э Я надеюсь... По крайней мере, если представить, что в ближайшее время война все-таки закончится, люди перестанут умирать, то после этого э -э я не думаю, что культура э -э уйдет куда-то русская. Я также вижу, что Эта ситуация объединяет многих людей и дает выход эмоциям через искусство, через творчество. То есть многие люди начинают как-то высказывать все то, что они думают с помощью искусства. Это... Может быть, не то искусство, не та, если это, например, картина, это не та картина, которую вы, вы захотите повесить э, у себя на кухне или в гостиной. Да, Это творчество, ну, посмотрите журнал Рор, вы увидите, что это, это непростое творчество, оно тяжелое, оно тяжелое, безусловно. Но тем не менее. Оно есть, и я думаю, что кто-то, на самом деле, многие люди говорят, что вообще им в текущей ситуации очень помогает смех и юмор, потому что иначе просто можно сойти с ума. Это другой вид искусства, когда ты пытаешься шутить, на, на тему того, что происходит, да. Я имею в виду, конечно, не шутить а, по поводу войны, а шутить над какими-то... Ну, над тем, что происходит внутри России сейчас, да? Как разные люди реагируют, а, какие законы некоторые принимаются, какие действия. То есть, ну вот над этим всем можно шутить, и люди шутят, и это помогает очень многим. Вот. Ну и в конце я бы хотел, друзья, прочитать стихотворение автор Улья Нова. Это из журнала Рор, из первого выпуска журнала Рор. А Улья Нова написала его 2 марта 2022 года. Не молчи, не молчи, кирпичи изо рта вынимай, и щебень, и песок, и осколки стекла. И глаза оскверненных домов, По кому обирай с языка. Разъяренный свинец, раскаленное зло, ядовитое жало, звук пожара. Пожалуйста, говори, излагай. Ты в земле, Ты в земле. Изо рта прорастает трава, Лопухи и репей и колючие черные ветви. Вот и крикни теперь из бездонного черного рва Языком голубей и любви и сирени и смерти.